0: Hoy, en nuestro recorrido de la Palabra de Dios, entramos en casi un punto final. Y digo un casi un punto final porque ese punto final todavía no ha llegado. Pero es un punto final porque más tarde o más temprano teníamos que hablar. Y hoy vamos a hablar de la cruz, de lo que supone la enfermedad como cruz. Cuando yo era pequeño, me hablaban de que todo cristiano tiene que venir al mundo para sufrir y padecer mucho como Cristo. Y aquellas palabras yo siempre las veía como una especie de premonición maldita que nunca me gustaba. Más tarde, la iglesia, la iglesia católica de los 70 y de los 80, nos apartaron también de la cruz. La cruz era simplemente el reflejo de algo que había estado presente en nuestras vidas, pero por casualidad. Sin embargo, la vida nos deja claro que la cruz se hace presente. No como la describía en aquel momento la cruz de Cristo, sino nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Y hoy con Raúl Gavín, con nuestro amado Raúl que nos está llevando por la palabra de Dios en este sendero que intenta iluminar ante la enfermedad, pues nos va a intentar ayudar a comprender cómo la cruz es un punto en el que el cristiano debe empezar a comenzar como tal. Raúl, ¿qué tal estás?
1: Hola Eliseo, pues muy bien. Un, bueno. poco, un poco temeroso ante semejante reto, que es hablar de la cruz, de la esperanza, ante la enfermedad.
0: Sí, porque amigos de Ante la enfermedad, eh, tal como podrán leer los capítulos de la, de la Palabra de Dios en la vida del enfermo, dentro de iglesianaragón.org, eh, la enfermedad es un capítulo y la esperanza es otro. Pero hablando con Raúl, eh, creímos que era conveniente juntarlos para dulcificar este acontecimiento que es la cruz. Ver la esperanza detrás de la cruz al cristiano siempre le anima. Y además, como suelo decir yo, los cristianos tenemos la gracia de que no vivimos en el Antiguo Testamento, sino que Cristo murió, resucitó, incluso estamos acompañados por el Espíritu Santo. Con lo cual no nos hemos quedado ni en la tumba, ni nos hemos quedado clavados como Cristo sangrante en su cruz sino que tenemos vida, gracia y resurrección y vida en abundante pero Raúl, ¿qué supone la cruz como reto para un cristiano?
1: Bueno, la cruz eh, vaya pregunta para empezar, ¿eh? vaya pregunta ¿qué supone la cruz? Bueno, La cruz es, es lo específico ¿no? del cristiano el cristiano dice San Pablo que Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz por tanto esto de la cruz esto de entender la cruz tiene que ser muy importante porque si San Pablo dice que no quiere gloriarse en ninguna otra cosa que la cruz y además dice yo predico a Cristo y a Cristo crucificado es decir eh, para San Pablo mmm, la cruz es algo trascendental es algo nuclear es la piedra angular del cristiano por eso eh, no hay cristianos sin cruz como decías tú en la introducción no puede haber cristianos sin cruz entonces eh, ¿qué representa para el cristiano la cruz? bueno pues yo, yo creo que para responder a esto eh, no, no hay una sola palabra ¿no? yo creo que casi podremos ir, ir eh, tocando distintos puntos porque si, pu si me pusiera a hablar ahora eh, no pararía en 20 minutos seguramente porque, porque son tantas las raíces las ramificaciones que puede tener la cruz que, que casi vamos a vamos a hacerlo por partes te parece
0: chrisio sí, sí. sí, eh, sí. tú tu, tu relato y arranco desde de abajo arriba como me gusta a mí yo siempre la prensa la leo por detrás y acabo ah, yo también en la portada mira, no lo sabía pues sí, yo hago mira. lo mismo empiezo pues por, sí. la contra, por la contraportada sí sí. sí sí nunca he empezado por delante nunca no sé bueno y aquí hago lo mismo empiezo por por el texto que puedo leer dentro de inglés en aragón y dice Mateo 16, 24 Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese, ese pasaje, ese versículo, nos lleva a, a tener claro que Jesús sabía que teníamos que pasar por cruz. Eh, mm. ¿En qué medida esa, esas palabras de Jesús son tan radicales que aquel cristiano que huye de la cruz huye de una parte de su redención?
1: Pues porque... A ver, cuando aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que en el fondo está diciendo, si alguno quiere ser cristiano, porque ese es el que va en pos de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, lo que está diciendo es que tome su realidad, su historia, o sea, que que no me pida que le cambie su historia, que la historia que uno tiene, que su realidad, en el fondo es su cruz, ¿no? porque nuestra realidad seguramente a nadie nos gusta, Siempre cambiaríamos algo. ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué nos quitaríamos? Aquello que llamamos, que denominamos cruz. Pues lo que Cristo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, es que, que no se quite la cruz, que tome su cruz, que tome su realidad. Y entonces me siga. Tome su realidad y me siga. Eh, porque... ¿Por qué quiere que tomemos la cruz? ¿Por qué quiere que, que tomemos nuestra realidad? Esto me recuerda... Eh, perdona que, que vaya que vaya hablando así un poco a, a retazos, sí. me, recu me recuerda una, una una hermana que cuando se acercó a la iglesia después de un tiempo separada, eh, un catequista, eh, una persona ya pues pues eh, con sabiduría, con discernimiento, esta, esta mujer que había fallecido su, su hija con nueve años, o sea, es un, un, una cruz importante, no un, un dolor, un sufrimiento grande, uh -huh. le preguntó a este, este hombre Dice, ¿y tú qué has venido a buscar aquí? Dice, pues yo he venido a que me deis una explicación a, a lo que ha pasado con mi hija. Uh
0: -huh.
1: A que me deis una respuesta. Eh, en el fondo lo que venía a decir es, yo he venido a que me quitéis este sufrimiento. Y, y este hombre, con sabiduría y con discernimiento, le dijo, pues aquí no te vamos a quitar ni el sufrimiento ni te vamos a quitar esta cruz que tú tienes. Lo que te vamos a, a ayudar a que esa cruz la veas de distinta manera, no la veas como una cruz que te mate, como una cruz que te aplaste sino que puedas verla un día como una cruz gloriosa que te haya acercado a Jesucristo por tanto, es que la cruz es el camino que nos lleva a Cristo, por eso dice, dice Cristo eh, que quieras ser discípulo mío, tome su cruz, claro, tome su cruz porque es lo que yo me voy a servir para salir a su encuentro, para llevarle al cielo
0: cuando personalmente he meditado y orado a, en torno a la cruz en eh, muchas ocasiones me viene la imagen de, de esa cruz siempre pegado a los pies de Cristo, siempre con mi mano tocando el último clavo que le, es, que, que le penetra en, en sus pies, y, y girando en torno a ese pie, viendo a Juan y viendo a María. Tú citas a María. Eh, el cristiano sin estar junto a María es muy difícil poder soportar ese dolor de la cruz, ¿no?
1: A ver, eh, si alguien entiende de, de dolores, de sufrimientos, de cosas eh, inexplicables, inadmisibles, eh, de situaciones que desde el punto de vista de la razón son, in son intolerables y que entiende de injusticias, es María. María representa, bueno, no, no representa, a mí no me gusta hablar de representa, María es, es eh, imagen, es modelo de, de cristiano sobre todo. ¿Por qué? Porque María no reniega, no reniega de la cruz, abraza la cruz. Me gusta mucho, eh, en la película de la Pasión se ve muy bien esto, ¿no? María no le, le acompaña en la cruz, le acompaña al Calvario, no reniega de la cruz. Eh, María no entiende, lógicamente ¿no? no. es un sufrimiento insoportable por eso María es modelo María no entiende, pero yo estoy seguro que María a la vez eh, ella ya había visto muchas cosas que no había entendido y que poco a poco se, se habían ido iluminando en su relación con su hijo que era su Dios, por otra parte de la misma manera el cristiano no es lo mismo eh, cuando le llega un acontecimiento de cruz que haya visto también en su vida que ha tenido otros acontecimientos de cruz en los que Dios haya intervenido, le haya mostrado qué hay detrás de esa cruz. De esta manera eh, no es lo mismo que, que tú hayas visto en ti o en algún hermano cercano o en alguna persona cercana, pues que determinados acontecimientos esta persona, pues eh, los haya llevado con alegría, con, con esperanza, con fortaleza, con paz, eh, no es lo mismo haber visto esto, haber experimentado esto, para afrontar un nuevo acontecimiento de cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene, eh, no sé, vamos a ponernos en una situación de, eh, se queda en paro, ¿vale? Uh -huh. Y tiene que, que sacar adelante una familia, y no tiene trabajo, y dice, ¿cómo voy a hacerlo yo, Dios mío? ¿Cómo permites esto, no? Vaya cruz me has dado, ¿no? Vaya cruz. Pero resulta que esta persona, pues ya ha tenido experiencia o bien de otros hermanos cercanos, cuando digo hermanos en Cristo, me refiero a personas pues que, que ha visto que han pasado por ese acontecimiento y ese acontecimiento que para muchos sería desesperante, estas personas que él ha visto, pues, pues lo han llevado con, con paz con alegría, han dado gracias a Dios, incluso por el paro, o lo mismo podríamos decir de una enfermedad, y que ha visto esta persona, pues que eh, eh, pues como ocurre con Abraham, ¿no? que en el monte Moria donde iba a sacrificar a su hijo, a Isaac Dios provee, ¿qué provee? un cordero, ¿ese cordero quién es? Cristo ¿Vale? entonces al subir a la cruz, al subir al monte donde voy a ser crucificado que eso es tomar tu cruz, no, dejarte crucificar aceptar ser crucificado uno acepta ser crucificado porque sabe que en el monte Dios provee es decir, que en el momento de la muerte que eso es la cruz, en el momento de negarte a ti mismo, que por eso dice Cristo niégate a ti mismo, toma tu cruz y, sigue mí, y sígueme, niégate a ti mismo es acepta morir ¿acepta morir por qué? porque cuando seas crucificado Dios proveerá un cordero, como proveyó un cordero para, para Abraham, que fue Isaac, y que fue Cristo, Isaac, figura de Cristo.
0: Cuando centrándonos en el sufrimiento que nos viene a partir de la enfermedad, porque la padecemos o porque tenemos a alguien cercano que la, la sufre, y por lo tanto nosotros también estamos con él en una parte de su propia cruz, eh, eso es el camino para algo que tú nos estableces como criterio en el primer párrafo de, de lo que publicaste en su día. Y es es una ocasión de conversión para nuestra purificación y para recibir dones mayores. Es decir, que aquel que nos está escuchando no debe pensar que la cruz del cristiano es una cruz donde nos recreamos en el dolor, como si fuéramos sado masoquistas al uso, sino que el cristiano busca una conversión, perdón, eh, tiene que luchar para alcanzar esa conversión. Esa conversión le trae la purificación y después vienen unos dores, dones, unas gracias espirituales mayores. Pero Raúl, ¿es que necesitamos conversión y purificación?
1: Claro, eh, nosotros para qué estamos, eh, para qué hemos sido creados, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, ¿no? a imagen y semejanza de Dios, mm. hemos sido creados para que Cristo, para que Dios mismo viva dentro de nosotros, habite en nosotros, porque dice que, que Dios acampó entre nosotros, eh, que, que Cristo vino a este mundo, eh. pero hay algo más grande que esto y es que Dios no solo acampó, sino que acampa, acampa entre nosotros, vive en nosotros. Creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, vive en nosotros, lo cual es mucho más grande que vivir entre nosotros, vive en nosotros, dentro de nosotros. Bueno, pues si Cristo vive dentro de nosotros, deberemos qué, qué, ¿qué hará Dios para que esto eh, podamos experimentarlo, podamos creerlo, podamos verlo? Bueno, pues esto solo es posible... Si nosotros, como pasa con Juan Bautista, disminuimos para que él crezca. Eh, Juan Bautista decía, es preciso que yo eh, desaparezca para que él aparezca, ¿no? decía Juan Bautista. Pues para que aparezca Cristo en nosotros, ¿qué es preciso? Pues que nosotros vayamos poco a poco siendo disueltos. ¿Disueltos en quién? En él. Es ser transformados día a día. ...en la imagen de su Hijo. ¿Cómo ser transformados? ¿Qué nos sirve? ¿Qué nos puede ayudar a esta transformación? La humildad. Las humillaciones. Las humillaciones nos asemejan a Cristo, que fue el gran humillado. ¿Y qué mayor humillación puede haber que una enfermedad, que una cruz, que un acontecimiento de dolor, de sufrimiento? Es una humillación. Es algo que no podemos entender. Nosotros que intentamos pasarlo todo por el filtro de nuestra razón, que en el fondo nos creemos que somos dioses de nuestra propia vida que somos capaces de gobernar nuestra vida, de hacer y decir en cada momento lo que creemos que se debe hacer. Y lo tenemos todo controlado, pues llega un momento, acontece una enfermedad, acontece un acontecimiento y todo se nos descontrola. Por tanto, dejamos de ser en ese momento dioses.
0: Si cuando recibimos la enfermedad eh, dejamos de ser dioses, quiere decir pues que nosotros en nuestra vida cotidiana queremos ser y levantamos un altar con nosotros mismos
1: sin duda sin duda ese es el, el pecado del hombre, el pecado que se explica también en el Génesis eh, se explica muy bien en el Génesis el, el pecado del hombre es querer ser como Dios que además el, 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 el demonio, la serpiente así se lo propone, dice de ninguna manera morirás si comes del árbol de, que está plantado en medio de, del jardín de ninguna manera morirás dice al contrario dice si comes este árbol adquirirás, adquirirás sabiduría serás como Dios serás Dios en el fondo y al hombre le parece esa idea de ser Dios le parece apetecible a la vista ¿no? la manzana es apetecible a la vista y, y agradable para adquirir sabiduría no dice, ser Dios ¿qué más se puede pedir que ser Dios? es decir no aceptar que haya otro por encima de ti el pecado de soberbia eh, de, del hombre de no aceptar que haya otro que exista otro que, al que yo eh, Al que yo me deba Que yo dependa de él ¿no? Entonces por supuesto que sí que es, es una tentación que tiene el hombre de ser Dios
0: Pero escuchándote Raúl eh, Hay dos elementos Dentro del mundo de, del cristiano del, del cristianismo Y del catolicismo que hemos vivido Los que tenemos eh, Bueno, somos de Yo soy de la generación del 62 y, y hemos comprobado como la iglesia católica a lo largo de estos años pues ha tenido distintos predicamentos ¿no? y uno de los predicamentos era eh, pues bueno vivir el cristianismo, vivir a Cristo como si fuera un guía eh, que nos llevara a un, bueno, pues a un comportamiento social y de bondad infinita para distribuirla en la sociedad pero claro cuando mmm, nos eh, levantamos y nos despertamos en la que resulta que eh, la cruz del cristiano es tan importante como que no hay posibilidad de que haya cristiano sin cruz, eh, pues eh, nos genera un, una situación de, de distrofia mental, porque al fin y al cabo, eh, yo no, como decías tú una vez, la, la enfermedad no tiene ninguna explicación, pero mm, si aparece en mi vida o la enfermedad o cualquier otro acontecimiento de sufrimiento real en la que destroza el ídolo que yo soy para mí mismo eh, establece que no hay posibilidad de ser cristiano sin cruz no hay posibilidad de ser cristiano sin cruz, Raúl, ninguna no,
1: no, no. El, que no, el que no tenga cruz ya tiene un problema el que no tenga cruz, el que no se vea la cruz tiene un problema porque no puede ser cristiano es que la que no tenga cruz que la busque pero ya que la, que, esa, esa, es,
0: eh, esa es la cuestión un no, cristiano no, no, no. tiene que tener asociada, paralela, pegada junto a una cruz
1: claro que sí, no puede haber un cristiano sin cruz, la cruz es el distintivo del cristiano, la cruz es lo que te lleva al cielo es que no puede haber es, es incompatible el, eh, eh, es, es el árbol de la salvación, o sea, la, nuestra salvación depende de la cruz la cruz es el árbol de la salvación para nosotros por tanto, Cristo quiere que todos se salven
0: con respecto a la cruz, vamos a buscar esas dos figuras que están al lado de Jesús. El buen ladrón y el ladrón injusto y además requemado.
1: Sí, esas dos figuras que yo creo que representan a, pues a nosotros, a la humanidad. Ante la cruz hay dos, dos, dos vías. Una es la de, si eres Dios, quítame la cruz. Ya está. Que esa es la del 99% de, de nuestros de nuestros compañeros en este viaje de la vida, ¿no? Ante la cruz, si Dios existe, si Dios existe, que me quite la cruz, ¿no? Y si no es que no es Dios, ya está, fiesta, ¿no? Si eres Dios, pues quítame la cruz. Y o, o bien no existe o si existes, pues vaya Dios, tengo que no quita la cruz, ¿no? uh -huh. que, me, que me permite que muera, ¿no? O que sufra. Uh -huh. Y la otra, la otra postura es la de lo que, el que se conoce como el buen ladrón, que es un, es un sinvergüenza, un pecador, un ladrón, lo que sea pero que en la, cruz, en la cruz reconoce a Dios, se enamora de Dios y, y en la cruz experimenta la fe. En la cruz experimenta la esperanza. ¿Esperanza en quién? ¿En el cielo? Y, dice, eh, y, y disculpa, o sea, eh, em, acusa al otro, al que le dice... ¿Cómo te atreves a decirle? No, o sea, defiende a Cristo, defiende a Cristo, o sea, no se revela ante la cruz, o sea, está en la cruz como un corderito, en el fondo está siendo ya Cristo, por eso le dice Cristo, hoy estarás conmigo en tu reino, es que hoy ya eres Cristo, Cristo está habitando, yo estoy viviendo ya en ti, yo te acabo de desposar en la cruz, tú has encontrado mi amor en la cruz, por tanto ya estás en el cielo, por eso dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, porque Cristo está viviendo en ti, si no, ¿cómo vas a estar tú como un corderito en la cruz? Sabiendo que yo soy Dios, no me pides que, me, que te baje de la cruz. Bueno, pues esta es esta experiencia que que, la que tuvo este 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 personaje que aparece en el momento de la pasión y que pidamos a Dios que la tengamos también nosotros. Esta experiencia de, de la cruz ser corderitos, uh -huh. como corderitos llevados al matadero, ¿no? sabiendo que eh, pues que, que en esa cruz está Cristo a nuestro lado ¿no? y que nos va a, ir a amar en la cruz. Él está con nosotros en la cruz. Están los dos unidos ahí en la cruz, en el momento del dolor. Así pues, eh, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuál es el, el medio para nuestra salvación? La cruz. Por eso es la señal del cristiano, no como señal, como un instrumento de tortura, la cruz. Sería estúpido pensar que los cristianos ponemos la cruz eh, o que los primeros cristianos la ponían la cruz. Bueno, los primeros cristianos ponían un pez inicialmente, pero después, eh, después enseguida eh, se, entendió, se entendió que lo que distinguía al cristiano era la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz era precisamente eh, nuestra salvación, el camino para nuestra salvación. Y de esa cruz, además, nosotros bebíamos, eh, nos alimentábamos para acercarnos al Señor, nos acercaba al Señor. Así pues, ya te digo, no puede haber un cristiano sin cruz. De Entonces, hecho, en, lo, en los escultinios, perdona, uh -huh. en, los, en el catecumenado que hacía en los primeros, eh, eh, en los primeros tiempos, y que, bueno, que sigue existiendo, el catecumenado, para que alguien pueda bautizarse, eh, el primer escrutinio, o sea, la primera fase de todo catecúmeno de aquel que quería ser cristiano era identificar cuál era su cruz y los catequistas les preguntaban ¿cuál es tu cruz? y si no identificaban cuál era su cruz no podían seguir en el, en el itinerario del catecumenado hasta alcanzar el bautismo eh, lo más importante, identificar cuál es tu cruz que a veces la cruz puede ser ya digo, ser, no tiene por qué ser un sufrimiento, un dolor, a veces puede ser una persona, puede ser tú mismo, tu propia cruz, tu carácter, en fin, es que la cruz es, en fin, es aquello que nos limita, aquello que nos, que nos hace darnos cuenta que no, eh, que nosotros cambiaríamos algo, ¿no? Cambiaríamos algo.
0: Por lo tanto, como pequeño eh, jalón dentro de este caminar de la cruz y la esperanza, la enfermedad, como tú dices, es una oportunidad para agarrarnos a Cristo y esperar de sus de sus dones tras nuestra conversión y tras nuestra purificación.
1: Uh -huh. Sí, sí, eh, lógicamente, sí, sí. La, la enfermedad es realmente puede ser, de hecho, es una cruz. ¿No? Es un, es un medio, por tanto, privilegiado para encontrarnos con el Señor. Para que el Señor de de ese mal, de ese mal que es la enfermedad, saque un bien mayor. Y esto se ve muy claro en, en, la, en la cruz del propio Señor. Del propio Jesucristo, del mayor mal, sacó el mayor bien, que es nuestra salvación. De la propia cruz de Jesucristo salió o siguió la resurrección de él para y después la resurrección de nosotros.